0: Дорогі друзі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати тему під загальною назвою «Ісус – ти моє життя». В Євангелії від Марка в 10 розділі записаний діалог між Ісусом і людиною, що прийшла до Нього, яку цікавило питання Його особистого спасіння – і коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, «Учителю добрий, що робити мені, щоби вічне життя вспадкувати?» Ісус же йому відказав, «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Знаєш заповіді?» «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір». А він відказав йому, «Учителю, це все виконав я ще з малку». Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому, «Одного бракує тобі, іди, розпродай все, що маєш». Та вбогом роздай і матимеш скарб ти на небі. Тому приходь та йди вслід за мною узявши Христа. Людина глибоко помиляється, вважаючи, що в духовному житті цінний лише послух, неважливо який, головне, виконання всіх заповідей самостійно. Хто так вважає прав лише частково, послуг важливий. Бог хоче, щоб ми були переможцями. Христос прийшов не тільки для того, щоб звільнити нас від покарання за гріх, але також для того, щоб звільнити нас від влади гріха. Бог завжди перемагає, тому він бажає, щоб його діти також були переможцями. Бог праведний, і він бажає, щоб його діти також були праведні. Послух важливий. Проблема виникає з другої частини твердження, тому що послух, коли досягається лише людськими зусиллями, не має духовної цінності. У Бога є тільки один шлях, щоб привести нас до послуху. Це шлях щоденного та постійного спілкування з Христом, через яке наша воля з'єднується з Його волею. Завдяки цьому союзу людина починає приймати вірні рішення і обирати шлях слухнянності. Якби я намагався бути слухняним самостійно, не підтримуючи єдності з Христом – то, напевно, сталося б одне з двох. Або я постійно б терпів поразку і прийшов би до висновку, що послух недосяжний, або самодисципліна і сила волі змінили б мою поведінку, і я став би вважати, що досягнув успіху в той час, як насправді це було б не більше, ніж моралізм». Багато людей нехтують спілкуванням з Христом, але тим не менш не вбивають і не крадуть. Такі є моралістами, але ніяк не християнами. Таке життя може привести нас до звеличення власного «я». І замість того, щоби все більше залежати від Христа, ми все більше починаємо вірити у власні сили. «Багатий юнак виконав все». Але його послух був не результатом єдності з Богом, але лише самодисципліною, оскільки його серце наповнювалося любов'ю до багатства, а не Христом. Якщо на його життя дивитися з соціальної, церковної точки зору, з точки зору моралі, він жив бездоганним життям. Але він гинув. Гинув він, тому що не був слухняним. «Ні, він гинув, тому що не мав живих стосунків з Христом. Послух, який є результатом тільки людських зусиль, не має духовної цінності. Наша праведність, каже Прокисая, немов поплямована місячним одіж. І в'янемо всі ми, мов а наша провина, як вітер, несе нас». В Євангелії від Матвія в одинадцятому розділі записане особливе запрошення Ісуса. «Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Багато запитують, чи можуть зусилля людини, що направлені на підтримку близьких стосунків з Христом, теж перетворитися в законництво. Якщо раніше людина турбувалася про те, щоб дотриматися норм, то тепер вона дбає про те, щоб читати Біблію, молитися і свідчити заради того, щоб отримати спасіння». З усього раніше сказаного стає очевидним, що в християнському житті також є місце для зусиль. Для того, щоб досягти живих, близьких стосунків з Ісусом, необхідно докладати чималі зусилля, необхідна дисципліна, щоб кожен день приділяти час для спілкування з Ісусом і підтримувати це спілкування на протязі всього дня. Ті, хто хоч раз намагався втілити це в житті на власному досвіді, переконалися, що це непросто, у чому ж тоді різниця? Давайте подивимося на запрошення Христа: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. Ісус закликає нас залишити тяжкість безуспішної битви проти гріха і почати боротьбу за єдність з Ним. Візьміть ярмо моє. Ісус говорить, що спілкування з ним може здатися ярмом, але це ярмо легке і надає сенс життю. Послух заради послуху дуже швидко перетворюється в рутину, яка втомлює, розчаровує і призводить до занепаду духу. Але коли ми усвідомлено докладаємо зусиль до того, щоб кожен день в спілкуванні з Богом пізнавати Його волю та напротязі всього дня шукати Його присутності, то радість, мир і задоволення наповнять наше серце. «Життя у Христі є життям спокою. Християнин може не відчувати захоплених почуттів, але він завжди буде мати внутрішню впевненість і спокій. Ви покладаєтеся не на себе, а на Христа. Ваша неміч з'єднується з Його силою, ваше незнання з Його мудрістю, ваше безсилля з Його всемогутністю». Чи можуть зусилля для підтримки живих стосунків з Христом з часом перетворитися в законництво? Можуть, якщо ми будемо ставитися до читання Біблії, молитви і свідчення як до механічних дій, вважаючи, що обов'язкове читання священного писання або завчена молитва мають силу в самих собі. Ми повинні докладати зусиль, щоб кожен день приділяти час нашому найкращому другові Ісусу Христу, з усвідомленням того, що цей час призначено не для того, щоб виконувати встановлений ритуал. Це сокровенний момент спілкування з нашим Богом, коли ми відкриваємо йому своє серце, бажаючи Дізнатися Його волю через Його святе Слово. Спілкування не має сили в самому собі, але це надійний засіб, щоб прийти до Христа і залишитись з Ним. Сила міститься у Христі і виходить тільки від Нього. Цікаво відзначити, що людина, яка постійно спілкується з Христом, вона завжди бажає допомогти іншим знайти Ісуса. В Євангелії від Івана в першому розділі, в віршах з 36 по 39 ми читаємо. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото, агнець Божий, і почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним та й каже до них, Чого ви шукаєте? А вони відказали йому. Раві. Переклад цього визначає учителю, де ти живеш. Він говорить до них «ходіть і побачите». Ті пішли та й побачили, де він жив. І в нього той день перебули. Було школа години 10. Апостол Андрій та Іван були першими учнями Христа. Зауважте, коли люди приходять до Христа і зачаровуються ним, вони готові йти за ним – але це не романтичне, не філософське, а практичне слідування. Де ти живеш? Що ти хочеш, щоб я зробив? Як хочеш, щоб я жив? Тоді і тільки тоді знаходиться місце для вивчення доктрин, норм і вчень. І ось результат. І в нього той день перебули. Ці новонавернені люди присвятили своє життя Христу. Після цього Андрій побіг розповідати про своє велике відкриття. Люди, які одного разу зустрілися з агенцем Божим, які зрозуміли спокутну любов Христа і залишилися з ним, не можуть не свідчити. Кожен істинний учень Христа стає місіонером для Царства Божого. Свідоцтво народжується з особистого досвіду. «Ми знайшли Месію», – сказав Андрій. «Справа не в тому, що мені розповіли, але я сам бачив, я сам знайшов, я сам пережив це». 41-й вірш першого розділу Євангелії від Івана стверджує, що Андрій пішов і розповів все своєму брату Симону. Симон був не тільки братом Андрія, але й його товаришем по роботі». Вони обидва були рибалками. Доведено, що свідоцтво набагато ефективніше, коли звістка повідомляється знайомій людині, а не сторонній. Одного разу Ісус наказав зціленому гадаринцю іти додому до своїх друзів і розповісти їм про те, що Бог зробив з ним, зробив у його житті. Динаміка свідоцтва схожа на сніжний ком. Читаємо 43-го вірша і далі. Наступного дня захотів він піти в Галилею. І знайшов він Пилипа, та й каже йому, «Іди за мною». А Пилип із Вивсаїди походив, із міста Андрія і Петра. Пилип Нафанаїла знаходить, та й каже йому, «Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у Законі і Пророки, Ісуса, сина Йосипового із Назарету. Помічайте, як все відбувається? Андрій, Петро, Пилип, Натангіл. Один розповідає іншому – ми знайшли Месію. Саме так Бог має намір проповідувати Євангелії по всьому світу. І тепер я хочу запросити вас, мої дорогі друзі, взяти участь у цьому чудовому досвіді, розповісти оточуючим вас людям про те, що Христос зробив для вас особисто. Знайдіть сьогодні привід розповісти другу, родичу, сусідові про те, що значить Христос для вас. Для Ісуса Христа ви неповторна особистість. Він турбується про вас, про ваші почуття, мрії, радощі і печалі. Він плаче, коли вам боляче, і радіє вашій посмішці. Ви йому настільки важливі, що одного разу Він залишив свій небесний престол і прийшов в цей світ, щоб знайти і врятувати особисто вас. Він знає вас по імені, знає, де ви живете, про що тривожитись. Він знає про самотність і про ваші потреби. Найбільше чудо полягає в тому, що ви можете прийти до нього прямо зараз. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі і бажаю вам не вагатись, а прийти до Ісуса саме зараз. Ви слухали передачу «Надія для світу». Ми будемо раді наступній зустрічі з вами. Для кращого розуміння Святого Писання пропонуємо вам біблійні уроки під назвою «Дивовижні факти». Ви можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20. 20. Нехай благословить вас Бог і наповнить серце надією та миром.